50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a to vy už všetci veľmi dobre viete, že je tu oproti mne pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Pekný večer vám želám. Pekný večer. Dnes sa budeme baviť o neslušných slovách. Ono to možno na prvý pohľad nesúvisí so sexom, ale súvisí, pretože veľa neslušných slov, alebo také tie dve najneslušnejšie, keď to tak môžem povedať, označujú vlastne naše pohlavné orgány. Mužský a ženský. Ja to aspoň tak vnímam, že to sú také akože najvulgárnejšie dve slova. Jedno začína na K a druhé začína na P. Neviem, že či tie slova dnes vyslovíme. Vy asi nie ako dáma. Aj keď to je tiež potom otázka, že kedy a kde môže dáma tieto slova použiť, ale to je asi do inej relácie. Mňa len napadla taká tá, asi poznáte taký ten krátky vtip, ako si tá žena povzdychne a povie, ja že nie som dáma, kokoti. No, takže takto som to už teda dal von. <laughs> som rád, že sa smejete. A poďme teda na to, že najviac ma teda zaujíma, že prečo vôbec sa začali na hanobenie ako keby druhého človeka alebo použitie nadávky. Prečo sa na to používajú zrovna naše pohlavné orgány? Pretože pohlavné orgány boli vždy nejakým spôsobom tabuizované. Takže preto pohlavné orgány a napríklad všetko, čo sa týka defekácie. No. <laughs> Takisto. Áno. Tak to je vlastne, to, to sú tie tabuizované verejnosti nepripúsame. Iné slova sú napríklad tabuizované. Volá, kedy boli tabuizované. Ale toto sa týka pohlavných orgánov, intimných činností. A ešte tretia taká veľká skupina, ale to nepatrí k sexológii, patria náboženské pojmy. Napríklad brať slovo Bože nadarmo. Áno. Čiže to je ešte horšia nadávka, hrubšia nadávka v ponímaní veriaco človeka ako tie, ktoré... ktoré... A p a tak ďalej. Jasné, tam je zase potom otázka, to je asi na právnika, že kedy to berem nadarmo a kedy nie. Tak akože keď som nahnevaný a mi to pomôže duševne si uľaviť, tak to nebolo nadarmo, nie? Ale dobre, to je, na, na toto nemusíme odpovedať, lebo to sa, to sa našej témy sexuologickej až tak netýka. Chápem tomu, že poslať niekoho do riti, chápem ten význam, hej, riti je niečo, odkiaľ nám idú proste fekálie a proste, akože to je áno, to berem ako úrážku. Ale povedať niekomu, že je pi alebo ko, no tak ako, však, však to obdivujeme my ako chlapi, napríklad túto časť ženského tela, nie? Na jednej strane je to niečo, po čom túžime a na druhej strane to použijeme, že označíme nejakú ženu, že niekde aj chlapa, že, že Ty si pí? A prečo? Prečo sa vôbec ten človek akože úrazí na to? Však povie, wow. Pretože každému je jasné, čo tým myslíme. Dobre, ale kedy to vzniklo? Nejak historicky si povedzme, že kedy sa tieto slova začali v tomto význame používať a ako dnes už áno, dnes už vieme, už to máme tak zažité, že keď toto slovo niekto povie, tak je to také poburujúce, hej? Ale že kedy, kedy sa to tak ako nejak utriaslo, že, že, že kto to prvý povedal? To nevieme, kto to prvý povedal, ale jazykoveci tvrdia a majú to celkom dobre zdokumentované, že tie niektoré slova sú staré niekoľko tisíc rokov a niektoré zdrobniny, ktoré my napríklad používame pri defekácii, sú staré tiež niekoľko tisíc rokov a vyzerá to, že my ako Európania máme spoločný základ jazykový a napríklad môžem povedať, každý, ktorý má deti, tak vie, čo je to kakať. Takže to, to slovo je napríklad zo Pani očinia je, čo vieme vystopovať v podstate, 
podstate ten jazyk tak je, tvorí základ jazykový zo španielčiny. Takže naozaj vyzerá to, že mnohé tie jazyky, mnohé tie základy slov sú spoločné a je zaujímavé, že, že vo všetkých kultúrach tie nadávky sú, dá sa povedať, že spoločné, že zobrazujú tie predstavy pohlavné orgány alebo časti zvierat, napríklad, že prasačie rýpák alebo, alebo nejaké, to je u nás aj dosť taká frekventovaná v súčasnosti, ako som si všimla nadávka v istých kruhoch, áno. Takže keď chceme niekoho znevážiť, ho dehonestovať, tak používame, používame prirovnania um, rôzne. Niekedy naozaj niektoré pojmy aj zľudoveli zľudoveli a je zaujímavé, že ako to my cítime na našom území, že globalizácia, tak niektoré pojmy, ktoré predtým boli pre anglicky hovoriacú časť Európy a Ameriky, tak je určité slovo na F je úplne bežnou súčasťou slovníka už malých detí, čiže opičenie po iných funguje aj v preberení nadávok. Mm-hmm. No, ale aj tak ešte stále sa, sa neviem, ako keby dopatrať k jadru toho, toho celého problému vlastne, že kto kedy povedal, že toto je neslušné slovo? Alebo že, a viem, že tiež sa asi nebude dať povedať jedno nejaké meno a jeden nejaký dátum, kedy to vzniklo, ale že či boli tie slova od začiatku, ako keby neslušné, alebo sa nesmeli používať, alebo nemali by sa používať v dobrej spoločnosti, alebo boli najprv ako bežné a až potom nastal nejaký zlom v tom, že hup, v tejto spoločnosti sa tieto slova nepoužívajú. Myslím si, že niektoré slova sa v spoločnosti, už keď hovoríme o tej civilizované, asi používali veľmi striedmo, ale napríklad my v súčasnosti, keď niekto povie vagina, tak nikto to nepovažuje za nejakú nadávku, ale keď sa to povie na to tak je to naozaj nadávka. Takže my vlastne tých, koho chceme uraziť alebo ako si chceme uľaviť e, tou nadávkou, my nepoužívame napríklad anatomické názvy e, tých orgánov, ale zľudovené a to má úplne iný kontext, ako, ako keby sme povedali vlastne anatomický názov. Takže málo kto používa keď ho niekto náštve ten anatomický e, názov, ani, ani v medicíne sa to nepoužíva. Čiže my to použijeme v určitej situácie, v istom kontexte a zadupulujeme to tým slangovým slovom a každému je jasné, čo ty myslím. Hej, choď do vagíny je inštrukcia a choď do pí je nadávka. Tak, v tomto je asi ten rozdiel. <laughs> Áno. No, berme dnes tú tému tak, akože, že tak, takúže voľnejšiu, nemusíme sa stále držať len tej sexuologickej časti veci. Ak neviete na to odpovedať, čak ako nič sa nedeje. Len ma tak ako, ako zaujíma, že či vieme, že z akého prazákladu vznikli tie naše ko a pi. Ko ešte približne tak nejak viem. Viem, že, viem, že, že, že kokotka, že to je také slovo, ktoré z francúzštiny pravdepodobne niekde. To má určite ešte, určite ešte ďalej. Ono sú na tom, ja som si to skúsila pozrieť. Existuje také jedna úžasná knižka o tom, ale to je výklad... O existuje plno úžasných knižiek. <laughs> to je výklad na, na desiatky minút. Naozaj to sú odkazy na rôzne slovníky. Tak len tak skúsme niekde, že aspoň, že, že kde to, odkiaľ vietorvanie a odkiaľ sa to k nám tak privialo. Tie základy slov sú ešte staršie ako grécka kultúra. Aha, wow. 
A týka sa to obi dvoch pohľaví. Všetkých, obi dvoch. A všetkých takýchto hanlivých slov sa to týka. Uh-huh. Lebo napríklad slovo ženský variant, tak v tých, akože v tých slovanských ešte, ešte, ešte národoch tak ako nejak ešte funguje, ale už v tých iných európskych tam je to inak. to ten mužský variant, mám taký pocit, že je skôr, takže tam viem nájsť také nejaké oporné body v nejakých iných svetových jazykoch. Podobajú sa, tie základy slova sa podobajú ano. viacej, áno. No tak. <laughs> Ale to, čo myslíte vy, ten ženský variant, napríklad sú také, škoda, že nemôžeme o tom hovoriť otvorene. Môžeme, Ale... <laughs> ja, ja to vždy poviem za vás. Napríklad to, čo myslíme my, tak má základ v rúštine a v bulharčine a je ešte ďalej vystupovateľné, ale v tom ponímaní, ako my označujeme mm-hmm. ženský genitál, to má naozaj slovanský základ. Čiže tam je to, že pizda je v ruštine, či? To zle hovorím. Či to som niekde inde. Sme trošku ďalej. Áno. <laughs> v čase, ale naozaj tie základy slov sa, oni sa dozaj menili a ono sa to časom obmienialo, ono sa to časom modifikovalo. Napríklad ženský klín má základ v latinčine. Mm-hmm. Takže, takže naozaj no, každé jedno slovo bolo nejakým spôsobom pretransformované do latinčiny, čo sa týka Európy, ak nemalo ten základ priamo v latinčine. Mm-hmm. Teraz ma ešte zaujíma ďalšia taká vec, že opäť to úplne až tak nesúvisí so, so sexom, je to skôr také možno nejaké ako sociálno-regionálne dajaké odlišnosti, že to isté slovo, respektíve vo význame to isté slovo v niektorých kultúrách alebo v niektorých krajinách nie je až také poburujúce, Sama ste hovorili, že v podstate je to fakt napríklad v angličtine alebo v amerických filmoch sa používa úplne bežne. Kdežto v slovenskej kinematografii to už sú také tie nízkorozpočtové umelecké filmy, kde už teda sa toto môže použiť. Ako v bežných komerčných seriáloch televíznych sa toto, sa toto nepoužíva. Že čím to je? Lebo, a stačí ísť k susedom. Že napríklad u Čechov ja to budem hovoriť náhlas, lebo keď už vy, ja ináč sa trpím za vás, že teda rozprávate o niečom a nemôžete to vysloviť, ale myslím, že si rozumieme, že v češtine kokot nie je nezverejniteľné v televízii napríklad, alebo v bežnej debate to nie je až také strašné. Čím to je? A to sú spoločne, mali sme tú, tú históriu dlhodobu. Jak je to, že tam je to vnímané inak a tu inak? Nie sme úplne rovnakí. Jednoducho, u nás, keď sa povie toto slovo, tak je to nadávka najhrubšieho zrna. Mm-hmm. Takže, takže sa tu určite tie tradície... Je to ako národe, že sme takí možno, že precitlivelejší, alebo, alebo je to tým vplyvom kresťanstva možno, že že ja neviem, ale v tomto asi tak nie sme rozdielni od tých Čechov. Ja si myslím, že tomu pripisujeme trošku iný význam, že u nás je to už veľmi vysoká nadávka. Hej. Mm-hmm. Ale s pribúdajúcimi rokmi aj tuto tá liberalizácia trošku tak ako, ako pomáha tomu, hej? že keď si tak poviem, ja neviem, 30-40 rokov dozadu, to bolo oveľa horšie slovo, ako je to dnes. Je to možné, ale nadávky používa asi každý. Používajú aj takéto, aj niekto, kto drží teraz tak dekorum, ako ja tu držím <laughs> pred mikrofónom. To sú nadávky, ktoré používa naozaj každý. A vy nadávate občas? Samozrejme. Dobre, za Samozrejme, uh, za volantom bežne. <laughs> <laughs> to asi všetci. <laughs> Áno, ale snažím sa, aby to tí druhí tomu... To, myslím, že tieto slova sa dajú odčítať spier veľmi ľahko. Tam si nepomôžete. Áno, áno. Dúfame tomu. Dúfame, že teda, lebo je to situácia, ktorá keď niekomu poviete túto nadávku, tak jednoducho vy 
môžete byť s tým človekom v obrovskom konflikte. Mm-hmm. Ako za takéto nadávky sa vyťahuje z auta. Mm-hmm. Takže pokiaľ niekto, kto na to má odvahu a, a chuť, tak môže to s vami chcieť vybaviť e, ručne, Jasne. stručne. Niekto sa bude tváriť, že to nepočul, lebo, mu je to, lebo sme mu ukradnutí, alebo možno nemá tú odvahu a je inak nastavený. Ale, ale v určitom spoločenskom kontexte sú tieto nadávky nepriateľné. Preto aj v televízii alebo v nejakých tých médiách, ktoré si drža isté dekorum, istý štandard, tak sa snažia vyhýbať. Samozrejme, že tá istá nadávka v inom kontexte, keď to povie kamarát kamarátovi pri nejakej situácii, že proste niečomu nevyšlo a povie to inou intonáciou, tak my nebereme to... Nie je to... nadávka, keď je to tak, že čo som zažil, hej? A v podstate to nemyslí na ňo, že on je, že to tak ako rozbeh do myšlienky. Áno, čiže záleží od toho kontextu, ako intenáciu a komu to povieme. Takže tieto nadávky, ako môžem povedať vole napríklad v češtine, to, to každé druhé slovo niekedy, keď ste v Prahe v nejakej... Stačí si nejaký pozrieť film s mádlom a v podstate nič nemu nerozumiem, len toto. Áno. <laughs> Čiže ono to má taký očistný charakter, ono je to trošku také, uvoľňuje to tú atmosféru. Každý to používa, ale žijeme v nejakej spoločnosti a musíme si rozmyslieť, akými názvami my častujeme ľudí. Takže sú situácie, kedy si to nemôže dovoliť nikto. A kto si to dovolí, tak prekračuje ten spoločenský bontón, čo niekedy môže byť veľký problém, pretože človek sa deklasuje uh-huh. niekde, kde možno aj nechce byť a kam ani nepatrí. Ja som zachytil takú zaujímavú vec pre mňa. Som pozeral taký dokument na Netflixe, ktorý sa venoval týmto akože škaredým slovám. Nie slovenským verziám, ale teda anglickým. Ale to je asi jedno, že dokonca tam boli aj takí ako vedecky potvrdené je to, že tie nadávky alebo možnosť si zanadávať pomáha pri prekonávaní stresu a bolesti. Človeku ponorili ruku do ladu a ten, ktorému dovolili si pritom fakovať a proste to, tak tam tú ruku udržal dlhšie v priemere ako ten, ktorý nadávať nemohol. Verili by ste tomu? Určite áno. Randa je to, ale že? Odbúrel emócie, nejakým spôsobom si uľavil, tak dlhšie vydržal. Mm-hmm. Tie slova pravdepodobne zo slovníka ľudí nikdy nevymiznú. Je to veľmi nepravdepodobné, pretože je to niečo nám tak prirodzené možno ako dýchať. V ktorom veku je zdravé začať používať tieto slova? Ťažko povedať, keď je to zdravé, ale deti podchytávajú tie slova, to, čo počujú. Určite už deti na základnej škole, druhý stupeň základnej školy bežne používajú mm-hmm. nadávky. Ja som zvolil takú taktiku s mojimi deťmi a vy ako psychiatrička mi povedzte, že či som to zvolil správne. Ja som im to nikdy nezakazoval. Ani som im nikdy za to nevynadal, keď také slovo použili. Len som sa snažil ich nastaviť tak, aby vedeli, že kde to slovo použiť môžu a kde nie. To znamená, že keď sa oni tak bavili medzi kamarátmi, tak hovorím OK, hej, že proste mal tam syn, bol, mal vtedy, ja neviem, možno 12-13 rokov, sedeli v izbe kamoši, používali tie slova, absolútne som s tým nemal problém, ale keď sa to použilo v prítomnosti starých rodičov <laughs> pri nedelnom obede, tak akože tam, hej, čiže takýmto štýlom som na to išiel, že je toto dobrá cesta, alebo, alebo, alebo nie. 
Určite áno, deti musia zapadnúť medzi rovesníkov a nie je dobré zakazovať úplne nadávať v každej spoločnosti. Musia vedieť, kde si môžu zanadávať, aby zapadli napríklad. Možno to, sa to niekomu zdá, že to nie je výchovný moment, ale ja si myslím, že deti v určitom veku musia si týmto prejsť a potom ako budú dozrievať, ako, ako, budú, ako budú prechádzať do inej etapy svojho života, oni pochopia, že tie nadávky majú účinok len vtedy, ak sa používajú striedmo. Pretože keď naozaj dáma, ktorá nie je konflikta, ktorá má určitú úroveň, povie na niekoho, že to je taký, tak ono to väčšinové sedí. Čiže potom to slovo má úplne iný výtlak, ako keď to používa trikrát za minútu. Ešte vidíte, toto je dobre, čo hovoríte, lebo z vlastnej skúsenosti viem, že aké katarzne účinky má nadávka z, z javiska alebo, alebo z plátna, hej, že jednoducho, keď sa to naozaj správne nadávkuje, teraz dobré slovo, že nadávkuje, nadávka. Hej, že keď sa nadávka správne nadávkuje, tak to má proste taký v komédii, hej, že keď to, alebo vo vtipe. Hej, že toto sú tie, že veľa vtipov, keď nepoužijete to slovo, tak nie je ten vtip smiešný. Že keď na konci miesto pi alebo ko dáte penis alebo vagína, no tak akože... Asi pochopia pointu, ale akože je to, je to že trápne. Hej, že, ale je to presne o tom, o tom dávkovaní Napríklad teraz sú moderné tie stand-upy a mne napríklad niektoré vadia, lebo je tam už tých nadávok strašne veľa. A tým pádom, ako to pre mňa stráca, stráca cenu. Že toto je to, o čom hovoríte, že keď sa to proste správne dávkuje a pože to na správnom mieste, tak to má taký ten katarzný účinok na tých divákov a wow, povedal to a, a zasmejeme sa na tom, hej, je to, je, je to proste akože že zábava. Ale čo je zaujímavé na tých deťoch, že ako rýchlo oni vedia pochopiť a použiť to slovo v správnom kontexte. Že, jak je toto možné, ja som mal teda prípad s mojou dcérou, ktorá mala možno 5 alebo 6 rokov a použila to slovo v kontexte, ktorý som na 100% ja nikdy nepovedal. Ako hrali sme karty, ona proste toto a zrazu povedala, že no pekne na kokot karty som dostala. A my sme ostali akože ticho, hore, neriešil som to, že akože prešli Jak je toto možné? Že... Pochopila význam slova. <laughs> Ale my sme popri tom vredňom akože nenadávali, že kde toto tie decka takto akože naberú, že, že tak rýchlo si vedia osvojiť tie slova a správne ich použiť. Deti sú mali ľudia pochopila svoju situáciu a použila slovo, ktoré vyhodnotila adekvátne k tomu. Vráťme sa ešte teda na záver k tej prapodstate toho celého, lebo rozobrali sme to, ako myslím si, že celkom fajn zo všetkých možných, možných smerov, tie nadávky, ale aby sme to tak akože na záver spojili predsa len s tou, s tou sexualitou a, a, a sexom, o ktorom sa tu teda akože najviac bavíme. Stále mi chýba odpoveď na tú moju základnú otázku, že prečo nepovieme ty oko, ale ešte tam pridáme okolo toho oka dve písmena a zrazu to znie úplne inak. Oko niekto netabuizuje. Oko máme bežné na tvári, oko vidíme, oko nezapácha a nikoho... Ale ani umytý penis nezapácha. Áno, ale kedy vtedy, keď tie nadávky vznikali, tak... Kedy zapáchali. Kedy zapáchali. <laughs> tak, teraz to mám jasno. Dobre, konečne som sa dopracoval k tomu, čo sme chceli počuť. Dobre, dobre, no, vidíte to. Tak ja neviem, že či tu treba nejaké ponaučenia dávať, alebo chcete ešte niečo, chlaste sa k slovu. Keď sme pri tej sexualite, mohli by sme poukázať, že napríklad niektoré časti ženského tela sú označované napríklad 
nenáležitými slovami, napríklad prsia sa so ako, ako vemena alebo kozy, kozičky, takže tu si všimneme vlastne ten historický kontext. Mm-hmm. Dnešného muža, ktorý, ktorý videl kravu len možno na agrokomplexe alebo ako milku, Aha, tak by nenapadlo, nenapadlo vlastne takýmto spôsobom to označovať. Mm-hmm. A už o tých kozách ani nehovorím, ako to no, je veľmi ďaleko od našho životného štýlu, ale je to niečo také, čo zľudovelo a dostalo sa pod kožu tým všetkým generáciám, mnohým generáciám, to sú tisíce generácií, ktoré toto používali a používajú a pravdepodobne budú používať ďalej, pretože tie termíny zľudoveli. Povedzme, hádam teda na záver možno len toľko, aj keď to asi nemá význam, však ako zanadávajte si. Samozrejme, má to katarzný účinok, pomáha to nášmu telu. Pokým tým nikoho neurazíte, tak samozrejme použiť nadávku je fajn, nemáme s tým absolútne žiadny problém a môžete ostať dámou, aj gentlemanom, ak takéto slovo použijete v správnom prostredí a v správnej chvíli. Nepoužívajte tieto slova e, za tým účelom, aby ste niekoho urazili, lebo je to primitívne. A keď už to slovo chcete použiť možno v nejakom, akože nechcete použiť slovo vagína, lebo vám to prípada také strašne divné, je veľa krásnych, a povedzme si aj to, hej, že je veľa pekných zdrobnenín rôznych, nie ako prípad, že kozy veme na cecky, to je také, že škaredé, ale sú aj také, že ľudia si aj také, že pekné vymysleli, ako čo aspoň ja poznám, tak napríklad mušlička, jaskinka. Hej, to sú také, akože pekné prirovnanie, tak akože keď sa chcete vyhnúť na tej vagíne, tak nemusíte zrovna použiť hneď ten druhý extrém, môžete to utriať niekde takto medzi tým a bude to, bude to celkom fajn. Na penis som nejaké takéto milé vyjadrenia nepočul, neviem, ale asi existujú. Aj ženy majú určite fantáziu a, a vedia vymyslieť milé označenie aj na tento náš prívesok. Tak sa teším a budeme sa tešiť na vás aj pri ďalšom podcaste 50 odtieňov šedivej. Dnes večer tu opäť bola so mnou pani doktorka psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Ďakujeme pekne. Pekný večer. 50 odtieňov šedivej. 